0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes bude reč o elektrárniach na Islande, o známych života budičoch a povieme si aj o učenlivých čmeliakoch. Dnešné témy pre vás vybral Martin Zemko. Ja som Marek Koleno. Islandské elektrárne získavajú teplo priamo z hlbín v sopečných oblastiach. Stavba geotermálnej elektrárne blízko sopky má mnoho výhod. Zemský plášť sa nachádza blízko kôry a jeho teplo je tak ľahšie dostupné. Takáto stratégia má však aj svoje tienisté stránky. Erupcia sopky môže poškodiť alebo zničiť každú elektráreň, ktorá je postavená na nesprávnom mieste. Vedci z Güteburskej univerzity preskúmali divergentný chrbát miesto, kde sa oceánske platne pomaly od seba odsúvajú, pretínajúci Island z juhozápadu na severovýchod. Pomalé odďalovanie sa oceánských platní zvykne tvoriť v zemskej kôre pukliny, cez ktoré stúpa magma z hlbín na povrch, čím vzniká v danej oblasti množstvo sopiek. Jedno z najznámejších miest, kde sa dá divergentná hranica skúmať, sa nachádza v národnom parku Tingvelier, blízko najväčšieho islandského jazera. MD Tarikul Islam z Giteborskej univerzity uviedol, že keď sa morské platne od seba vzdialujú, zníži sa v hĺbke 10 až 40 kilometrov tlak. To zníži teploty potrebné na rozstavenie materiálu, takže sa časť zemského plášťa rozstaví a vznikne magma. Islamovi a jeho týmu sa meraním pohybu platní pomocou geodetického GPS prístroja podarilo vytvoriť mapu, ktorá zobrazuje detaily pohybov platní a aj veľkosť zóny zaznamenávajúcej deformáciu. Táto mapa by mala poslúžiť na vyhodnotenie tých najvhodnejších miest pre výstavbu geotermálnych elektrární, čím sa zníži riziko ich poškodenia a zvýši ich efektivita. Čaju sa vypije po celom svete viac ako ktoréhokoľvek iného nápoja. Podľa starej čínskej povesti objavil blahodárne účinky tohto nápoja cisár Shen Nung, účenec a liečiteľ, ktorý z hygienických dôvodov pil iba prevarenú vodu. Zraduje sa, že jedného dňa v roku 2737 pred našim letopočtom, keď odpočíval pod divokým čajovníkom, ľahký vietor otrhol niekoľko lístkov, ktoré spadli do vriacej vody. Cisár s údivom zistil, že nápoj má lahodne osviežujúcu a povzbudzujúcu chuť. Tak vraj vznikol čaj. Podobná historka sa spája aj s objavom účinku kávy. Najznámejšia legenda sa odohráva v 9. storočí v Oriente a rozpráva o arabskom pastierovi kôz menom kaldy. Raz sa jeho stádo páslo na kroch obsypaných neznámymi červenými plodmi. Pastierovi bolo čudné, že pokojné kozy zrazu začali šantiť a vyvádzať. Neodolal a plody skúsil aj on. A tajomstvo kávových zrn bolo na svete. Či to tak s objavom čaju a kávy naozaj bolo, to už nikto nezistí. Je však veľmi pravdepodobné, že na ich účinky mohli ľudia prísť úplnou náhodou. Tá sprevádzala mnohé objavy a vynálezy v minulosti, ale sprevádza aj v súčasnosti. Pri pohľade na modernú domácnosť a rôzne predmety každodenného života často ani netušíme, že vznikli práve vďaka náhode. Čmeliaky majú síce veľmi malé mozgy, no napriek tomu sa dokážu naučiť používať rôzne nástroje, ak im to iný čmeliak ukáže. Dokonca sú schopné improvizovať a hľadať inovatívne riešenia na zjednodušenie svojej práce. Oli Lukola z londýnskej Queen Mary University uviedol, že jeho štúdia vyvrátila do mnenky, považujúce malé mozgy hmyzu za neschopné flexibilnejšieho správania či komplexnejšej schopnosti učiť sa. Už predchádzajúce výskumy dokázali, že čmeliaky si poradili s viacerými úlohami. Vrátane kategorizovania objektov, priestorovými vzormi či dokonca počítaním. Lukola navrhol experimenty, pri ktorých sa čmeliaky učili presúvať loptičku. Ak ju umiestnili do stredu pokusnej plochy, dostali chutnú odmenu. Plastový čmeliak ukazoval živým čmeliakom, čo majú robiť, až pokým sa aj im samotným nepodarilo úlohu do 5 minút zvládnuť. Pri druhom experimente boli v pokusnej komórke tri loptičky, z ktorých bližšie dve boli prilepené k podložke. Čmeliaky si nie lenže dokázali poradiť aj s touto výzvou, ale dokázali ju naučiť aj ďalšie čmeliaky, ktoré to pozorovali. Keď potom čmelým žiakom odlepili dve bližšie loptičky z podlahy, nezaskočilo ich to a do stredu priniesli loptičku, ktorá sa k nemu nachádzala najbližšie. Dokázali tak s naučenými vedomosťami aktívne pracovať a prispôsobiť sa podmienkam úlohy. Naopak čmeliaky, ktoré neboli trénované, dosahovali v týchto úlohách podstatne slabšiu úspešnosť. S Marekom na kolene. Jednoduché typy a triky. Všimli ste si, že rieka v Pohorí má divokejší charakter ako pokojný tok na nížine? Vytvorte si vlastný model rieky od jej prameňa až po ústie a zistite, čím je to spôsobené. Čo budete potrebovať? Plastelínu rôznej farby, 5 balíkov. Najviac budete potrebovať modrú a zelenú. Farby a štetec, obal na vajíčka, nožnice a podložku. Postup je nasledovný. Obal na vajíčka roztrhajte, aby ste vytvorili hory. Jednotlivé kopce vymaľujte a umiestnite ich na podložku. Z modrej plastelíny vytvorte tok rieky. Tok je najskôr úzky a strmšie padá dole, až následne sa rozširuje a kľukatí. Nezabudnite vytvoriť ústie rieky. Na záver okolie rieky dotvorte inou farbou plastelíny. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o využití maku, vaječných škrupín a o budúcnosti tatranských plies. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.